0: Boh je láska a chce, aby sme k nemu išli cestou lásky. Tieto slova Svetého Vincenta de Paul sa snažia naplňať aj sestry spoločnosti Cer kresťanskej lásky Svetého Vincenta de Paul v Banskej Bystrici. Spoznáte ich v nasledujúcich minútach cez rozhovory o minulosti a najmä súčasnosti a aktivitách, ktorým sa venujú. Zaznie hudba pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Marek Grimovci a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková. Uh
1: Prosím ťa, vstup, prosím ťa, vstup, prosím ťa, vstúp, prosím ťa, vstúp, prosím ťa, vstúp Pane Páne, potrebujem spasenie, potrebujem ho. Viac než vodu, viac než sol, prosím ťa, vstup, prosím ťa, vstúp, prosím ťa, vstúp, prosím ťa, vstúp Prosím ťa vstúp, prosím ťa vstúp.
0: a pôsobenie spoločnosti cer kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Banskej Bystrici si priblížime v následujúcich minútach a tú históriu, kedy prišli sestry Vincentky do tohto mesta, nám najskôr priblíži sestra Mária. Takže kedy sestry Vincentky prvý raz prišli do Banskej Bystrice? Ceri
2: kresťanskej lásky prišli do Banskej Bystrice v roku 1870 boli prvou spoločnosťou zasveteného života v Banskej Bystrici. Ich služba spočívala v službe v nemocnici, v materskej škôlke, škole, neskôr aj v škole a v sirotinci. Potom ako komunistický režim vyviezol sestry do koncentračných kláštorov, ostali v Banskej Bystrici dievčatá kandidátky. Tedajší provinciálny direktor, otec Hutira, aj keď už prenasledovaný, pokračoval vo formácii týchto dievčat. Bolo to veľké riziko, no on povedal, citujem, keď Duch Svetý vzbudzuje nové povolania, našou povinnosťou je ich prijímať a formovať. Tieto mladé ženy pracovali, v nemocnici, v domove dôchodcov, v opatrovateľskej službe a na rôznych miestach. V roku 1969, keď sa politická situácia uvoľnila, bolo znova otvorený seminár a tak mnohé dievčata začali oficiálnu formáciu. Otec Hutyra bol však veľmi prezieravý, hovoril, že komunistom sa nedá veriť a tak trval na tom, aby malé skupinky ostali v civile. Tak pokračovali vo svojej formácii. Pracovali sme v domove dôchodcov, v opatrovateľskej službe, v Jasliach a inde. Predstaveným záležalo na tom, aby sme mali potrebné vzdelanie pre prácu, ktorú sme konali. Samozrejme, bola potrebná aj duchovná formácia. Bolo to náročné, aj riskantné. Cestovali sme za sestrou direktorkou každý mesiac, inokedy prišiel aj otec Hutýra. Takto prichádzali nové dievčata, formovali sa a slúžili chudobným.
0: A čo sa týka počtu sestier, ktoré prišli na začiatok do Banskej Bystrice, tak to nám približí sestra Katarína.
3: Na začiatku prišlo sedem sestier, ktoré pozval biskup Štefan Mojzes, ten sa nedožil ich príchodu, ale mal podmienku, že musia byť Nemky, Maďarky a aspoň jedna Slovenka, lebo v tom období banská Bystrica bola len slovenské hovorili všetci tak potom prišli 27. februára, prišli tie sestry a 1. marca už začali učiť, rozdelili to do troch tried, do slovenskej, nemeckej, maďarskej a hneď začali učiť. A hneď začala aj základná škola a potom aj tzv. úvoda, čiže
0: materská škola. Potom v tom ďalšom období sa rozšírila komunita sestier v Vánskej Bystrici.
3: Áno, rozšírila sa, pretože hne na úvod sa prihlasilo do školy 171 žiačok. A tých sestier bolo 7. Takže samozrejme muselo sa zvýšiť aj počet. Čiže bola materská škola, základná škola. Potom popri tom ešte sestry zakladali aj marianskú družinu, ktorú si teda žiadala sveta Katarina Labore, aby sa venovali deťom. Potom rímsko-catolicky rímskokatolický diecezný sírotinec tu bol. Potom pracovali v nemocnici. A ešte bol aj chudobinec, len škoda o tom sa neduchovali nám nejaké materiály.
0: Všetky tieto činnosti v ktorej časti Bánskej Bystrice sestry vykonávali? Kde sa nachádzala komunita?
3: Prvá komunita, o ktorej sa nám zachovali dokumenty, sa nachádzala vedľa kostova Sv. Alžbety na Dolnej ulici. Z jednej strany bola škola a potom z druhej strany prikúpili ešte od altárie nemocnicu. Údajne tam bola nemocnica pre bannikov. Či už bola predtým, tu už neviem, ale viem, že tam pracovali naše sestry v tej nemocnici. Potom ešte prikupili ďalšiu čas, čiže tá úvoda, tá materská škola bola v dvore medzi týmito budovami, čiže medzi kostolom Sv. Alžbety a tou školou. Potom ešte založili Mešťanskú školu, tam neviem, kde sa nachádzala. A neskôr, 1918, vlastne nastal ten prevrat Československej provincie, kde vlastne museli odísť maďarské učitelia a nemecké, a dosadzali tam českých učiteľov, keďže slovenských učiteľov nebolo diplomovaných. Jednou takou veľkou iniciatorkou zachovania katolických škôl v tuto banskej Bystrici bola aj sestra Felicia Lendelová. Ona mala takého prorockého ducha a vlastne prišla na to, že my máme, teda naša spoločnosť má veľa študovaných sestier, ale v Maďarsku, Sloveniek ktoré sa narodili na Slovensku. Tak ona počas tej revolúcie maďarskej ona sa zobrala a išla do toho Maďarska aj napriek všetkým nebezpečenstvám, aby tie sestry Slovenky, učiteľky, priviedla na Slovensko a aby začali učiť v školách. tie, ktoré viedli cery kresťanské lásky. No a ona opisuje svoje také dobrodružstva, ktoré teda zažila pri tej ceste do Maďarska. Výhoda bola to, že vtedy bola vizitátorkou, čiže predstavenou sestra z Maďarska, Vilma Šebok. No a ona dovolila tejto sestre Felicii ponaštivovať všetky sestry Slovenky, aby ich proste priviedla na Slovensko. A oni, keď prišli na Slovensko, tak museli veľmi rýchlo sa preorientovať na slovenské školstvo. Čiže oni študovali o 106, čo im teda sily stačilo, aby spravili nostrifikačné skúšky, aby mohli Učiť ako diplomované učiteľky v školách. A tým vlastne zachránili tie školy, katolické školy, kde pracovali sestry Vincentky.
0: Potom sa už teda tá komunita aj rozšírila. bolo už viac ako sedem sestier v Banskej Vistrici v tých rokoch. Áno,
3: keďže prišli sestry Slovenky z týchto iných častí našej provincie, tak sa aj rozšírila. A dcery kresťanské lásky viedli od roku 1889 aj sirotinec, ktorý založil veľprepošt Franz Berlitz. A od roku 1931 vlastne postavili nový sirotinec sestry Vincentky tu v parku, kde je teraz kymnázium Štefana Mojzesa.
0: Mali vtedy nejaký taký hlavný dom v Banskej Bystrici, Vincentky? Prvá komunita, kde prišli aj
3: prvé sestry, aj potom neskôr, keď už sa služba rozširovala, tak žili vedľa kostola Svetej Alžbety. Potom neskôr sa rozšírala ďalšia služba, čiže v nemocnici roku 1902 a tam... Prišlo prvých sedem sestier a potom sa služba rozširovala. Tam boli všetky oddelenia, okrem psychiatrie. No a keď v 56. prišli sestrie
0: zobrať a zlikvidovali komunitu, tak tam pracovalo 40 sestier. Po tých 40 rokoch sa znova obnovila komunita Vincentiek v Banskej Bystrici? Vlastne činnosť sestier,
3: dalo by sa povedať, že vôbec neprestala Banské Bystrici, to je asi jediné miesto na Slovensku, kde sestier vincentiek vlastne pokračovalo aj po likvidácii tom roku 1956, Ako spomenula sestra Mária, tak keď sestry zobrali, odviezli ich do pracovných táborov, tak zostali tu kandidátky, ktoré ešte neboli oblečené v reholnom ruchu. Čiže boli na začiatku formácie, ako spomínala otec Hutyra sem prichádzal a venoval sa im a formoval ich. A keďže sa nemohli obliecť, tak všetky pracovali v civile.
4: Strácam strachná cesta. Biedu, získam, teba to viem Napísa, dosiť nás písme veď v svieti Vždy keď chceš prežívať najlopšiu správ Túžim sa opýtať, srdci snie.
0: Sestra Mária, a v rámci tých rokov ešte toho totalitného režimu, keďže sestra Katarína spomínala, že tá činnosť Vincente k Vanskej bystrici pokračovala, ako si spomínate na tie časy, keď... Pokračovala síce činnosť Vincentiek, boli ste v civile a vykonávali ste nejaké aktivity. Čo všetko ste robili, kde ste boli, ako to bolo v Banskej Bystrici s vami?
2: Keď som ja prišla do Banskej Bystrice v 72. roku, tak tu boli dve sestry v civile. Jedna pracovala ako vedúca na odevách v starom priore a druhá sestrička bola na krčnom oddelení v nemocnici. No a ja som pracovala v domove dôchodcov. No a potom v 75. keď sme začínali formáciu, teda vstup do seminára, tak prišli ešte ďalšie dve dievčatá zo zrušených domovštiech, ktoré tam končili. A spolu sme pracovali v domove dôchodcov všetky tri. No a medzi tým ešte, keď bolo to obdobie, to viem len z rozprávania tých starších sestier, to prenasledovanie bolo, aj napriek tomu, že boli v civile, tak tým, že mali kontakt so sestrami, tak ich často sledovali. A pri jednej príležitosti, keď ta sestrička v civile išla vyprevadiť chorú sestru k vlaku, tak ich zatkli, odviezli ich do väznice v Žiline a tam ich vypočúvali. A nenašli nič také, prečo by ich museli uväzniť, ale... Z rozprávania sestričky Kataríny viem, že dávali im tam aj nejaké lieky a neustále ich vypočúvali, spad nemohli. Proste bolo to veľmi náročné a ťažké, no ale potom ju prepustili, ale samozrejme za trest musela odísť z nemocnice z funkcie vrchnej sestry a poslali ju pracovať dozvolená na Borovú horu na infekčné oddelenie. No keďže ona mala na starosti ešte dvoch chorých, slepých a hluchých súrodencov, o ktorých sa starala, tak to bolo veľmi náročné dochádzať a ešte aj toto mať na starosti. Takže tá služba bola veľmi, veľmi náročná. Potom veľmi ochorela, pretože tam od pacientov dostala žltačku a potom už nemohla nás späť tam tak pracovala na chirurgii ako vrchná sestra a nakoniec ešte aj v domove dôchodcov.
0: Počas toho totalitného režimu sa diali aj také veci, že tie budovy a tie miesta, kde pôsobili reholníci, boli zoštátnené. Vieme, že aj pri Alžbetke už potom škola nefungovala, aspoň nie pod vedením sestier Vincentiek. Kde ste vtedy potom mali nejakú takú svoju komunitu, alebo dom, alebo žili ste v Čínžákoch, alebo ako to bolo?
2: Bývali sme v bytovke, v dvojizbovom byte, a tam sme vlastne mali aj komunitu, aj teda službu, a pretože mnohí vedeli, že sme zdravotníčky, tak okrem teda tej služby, ktorú sme mali v rámci práce, tak sme pomáhali, kde sa dalo, keď kdokoľvek zazvonil, tak sme boli vždy po ruke tým ľuďom, ktorí potrebovali pomoc. Či pri zomierajúcich, či pri ošetrovaní, alebo čokoľvek bolo treba.
0: Ale všetky tie aktivity, aj ten duchovný život naďalej v Pánskej Bystrici pokračoval. Áno,
2: ten duchovný život naďalej pokračoval, boli isté obmedzenia, ale Naučili sme sa v tom chodiť. Jednoducho museli sme si dávať veľký pozor na telefonovanie, na kontakty a zbytočne nehovoriť, čo nebolo treba. Veľakrát, keď sme mali napríklad duchovné cvičenia, tak sme cestovali kilometre do Čiech a kde a nikto o tom vlastne nevedel. Ale z času na čas vždy prišiel otec Hutira alebo direktorka seminára nás navštíviť a porozprávať sa a Mali sme vždy niekoho, na koho sme sa mohli obrátiť.
0: A ten 89. rok, keď bola mnežná revolúcia následne prišla zmena režimu, to bolo pre vás aké? Že ste už potom mohli verejne znova pôsobiť?
2: Keď prišiel rok 89, tak sme sa veľmi tešili. Tešili sme sa znovu získanej svobode. Prvé sestričky prišli k nám ešte, keď sme bývali v tej bytovke, v tom dvojizbovom byte, dve sestry z Čiech, kde rušili komunitu, z Pšepich. No a jedna išla pracovať do domu Matky Terezy, to bolo zariadenie pre mentálne postihnutých. No a potom asi o dva mesiace prišla ďalšia sestrička, Takže už potom sa muselo riešiť aj nejaké iné bývanie, lebo sme sa tam nevedeli pomestiť. No a také potom sestričky bývali v Útulku. Na Kolárovej ulici tam bol jeden malý byt a boli tam tie dievčatá z detských domovov tak tam bývali. No až potom neskôr, keď vrátili spoločnosti tento dom, kde teraz momentálne bývajú sestričky, tak potom sa nasťahovali. Už musela sa musela to samozrejme všetko opraviť, aby sa tu dalo bývať a slúžiť. A potom ešte prišli ďalšie staršie sestričky z Charíd, ktoré sa rušili z Brehova. Prišli tri sestričky. A tak postupne sa to menilo.
0: Tu ste aj opatrovali svoje staršie spolusestri?
2: Áno, áno, tak oni ešte boli, dá sa povedať, pohyblivé, ale už potrebovali také služby, ako odvieziť k lekárovi, vyprať, ožehliť, ale tvorili komunitu.
4: Ako se
0: Maria, vy ste v podstate v Banskej Bystrici od toho 72. roku.
2: Áno, od 72. roku ako kandidátka som prišla do Banskej bystri.
0: A keď sa vám venoval otec Jan Hutra, aké to bolo pre vás? Ako ste to všetko vnímali v tých časoch, že on bol ochotný vynaložiť všetko to úsilie, aby vás formoval, pripravoval a odovzdával vám všetko, čo. V podstate k tej charizme Vincentiek patrí.
2: Boli sme veľmi šťastné, pretože on sa nám venoval naozaj ako otec. On bol ochotný, čokoľvek sme sa ho opýtali, na čokoľvek odpovedať. Keď sme mali nejaký problém, vždy mal pre človeka čas. A ten čas mal tak, že ty a ja, nikto iný, nič iné nás neruší. On bol človek, ktorý naozaj môžeme povedať, že otec v pravom zmysle slova.
0: On vám odovzdal aj tú charizmu svätého Vincenta de Paul, aj svetej Kataríny Laburé, aj celej tej vincenskej rodiny? Alebo ste už predtým vedeli, že aká je charizma spoločnosti C. kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul?
2: Keď som prišla do Banskej Bystrice, vtedy som ešte len tušila a vedela som, že sestričky slúžia chorým, ale... Nevedela som všetky podrobnosti, ale my sme našťastie v komunite mali konferencie svetého Vincenta. To sú zväzky, ktoré sme si študovali. A potom vlastne v rámci formácie sme mali aj asketiku, apologetiku a rôzne teologické predmety. No a otec prišiel vždycky co tak ako s nami vykomunikovať, aby vedel, či teda to dobre chápeme či sa snažíme a on bol aj taký praktický. On napríklad vždycky povedal, že keď si niečo kupujete, nekupujte veľmi lacné veci ani veľmi drahé. Kúpte si také veci, ktoré sú dobré a vydržia vám. Lebo duch chudoby nie je to, že kúpiť si najlacnejší a potom to za chvíľku musíš odhodiť. Alebo také, že praktické veci, keďže sme nemali hneď po ruke predstavených, tak... Ty si uvedom, či teda je toto pred Pánom Bohom, si môžeš dovoliť kúpiť alebo nie. Jednoducho formoval naše svedomie a povedal, že v takejto komunite vonku, keď budete žiť, tak musíte si ten charakter vybudovať, vypestovať, aby ste obstáli. pretože to nie je jednoduché. Nebudem kdo za vami stáť, aby vás podržal. Takže veľmi dbal na tom, aby sme dodržiavali duchovnú formáciu, aby sme sa modlili predpísané modlitby, rozýmania, duchovné čítania, svetú spoveď a tieto naozaj duchovné veci, aby sme dodržali. A na Svetom Vincentovi de Paul vás čo oslovuje najviac? Na Svetom Vincentovi tá jeho jednoduchosť, bezprostrednosť a služba chudobným, pretože on... Tie všetky formy chudoby zobral pod svoje krídla. A sveta Katarina laboruje? Tá jej mlčanlivosť o tom, čo zažila a to, že to žila potom. Napriek tomu, že o tom nikomu nehovorila a slúžila tak ako každá iná sestra.
4: Русская шлота, ласка нас, пребуднута. Žil si nás, majte dôveru, nebojte sa uveriť, prekročte prach nádeje. Niosrdná ruka Otcova bude držať vašu tladu, správnou zestou povedie. Sme v Božích rukách, preto sa nemusí. darom pre druhých, lásku bez křížání najdeš. A bez lásky nie uniesieš
0: Cetra Katarína, a vy ste sa do Banskej Bystrice kedy dostali? Do Banskej Bystrice som prišla roku 2017 a začala som pracovať
3: v útulku svätého Vincenta pri divčatách z detského domova. Vydržala som tam tri mesiace, potom som to vzdala, lebo som si myslela, že to boje s veternými mlynmi. Ale o týždeň som bola tak milo prekvapená, tí devčatá prišli za mnou, že aby som sa vrátila. Tak som sa potom vrátila. Až som tam potom pracovala ďalšie tri roky. No momentálne som zamestnaná ma zamestnáva naša spoločnosť.
0: Čomu sa konkrétne teraz venujete? Dalo by sa povedať, že
3: som domáca pani, čiže doma nič nerobím. <laughs> Ale tak, ako, my sme taká komunita otvorených dverí, čiže kdokoľvek zazvoní a cez deň je to niekedy dosť často, aj 8-9 razy, tak snažím sa nejak tak príjmať tých ľudí, ktorí prídu. Potom hravám v kostole, chodím do toho útulku, teda snažím sa chodiť nie občas za tými dievčatami. Som ako duchovný poradca našej ďalšej vidncenskej vetvy, Misevy. Tak s tými máme pravidelné stretnutie každý mesiac, keď začína formácia.
0: Keď zazvoní niekto u vás na zvonček do vašej komunity, do budovy vášho kláštora, tak väčšinou sú to ľudia, ktorí potrebujú nejakú potravinovú pomoc alebo materiálnu pomoc, alebo chcú rozhovor.
3: Je to rôzne. zvoní aj takí, ktorí sú z kostola známi, ktorí tam stoja a teda prosia, tak tí väčšinou prídu na kávu. A potom sú tiež takí ľudia z kostola, ktorí prídu, buď nám niečo spraviť, že potrebujeme opraviť nejaké veci, tak tí sa zastavia. Alebo potom mladí ľudia z kostola, ktorí sú v Marianskej družine, alebo už tak do potreboval, väčšinou chodia takí ako známi alebo naše žienky z kostula, ktoré sú ďalšej vilcenskej vetve. To sú z konferencií svätého Vincenta aj so spolkou Sv. Vincenta. A chodí aj bezdomovci. Keď teda hlavne majú odvahu väčšiu, tak tedy prídu.
0: Čo sa týka tých dievčat z toho útulku keď ste tam vydržali teda tie tri mesiace a potom to bolo také náročné. V čom bol taký najväčší problém? Neposlúchali alebo to boli nejaké dievčata, ktoré boli z rozhrátených rodín alebo o čo tam išlo?
3: To boli dievčata vlastne z detských domov, čiže tie dievčata boli veľmi pozraňované a ja som nebola celkom pripravená pracovať s takouto cieľovou skupinou. Moja cieľová skupina bola skôr taká, akože bezdomovci ľudia, úplne, úplne na okraji. No, keďže tam potrebovali sociálneho pracovníka, no tak som tam išla. Ale ja som nevedela s nimi pracovať od stola. Ja som potrebovala s nimi pracovať. Tak som to vyriešila asi tak, že začala som variť v kuchyni a oni sa pri mne striedali. Po týždni chodili vždy dve a dve a tam som mohla na nich mať taký väčší dosah, aj čo sa týka rozhovorov, že sme mali viac také komornejšie prostredie, kde som sa im mohla venovať a kde sa dali aj určitým spôsobom formovať.
0: No ale istý úspech tam musel z vašej strany prísť, keď tie dievčata prišli potom počase za vami, že vás si doslova vyžiadali a chceli, aby ste sa vrátili. Neviem, či to bol ich úspech
3: alebo môj úspech, ale tie dievčata, oni sú úplne, úplne vyprahnuté, vyprahnuté po láske, oni práhnu, práhnu. Po nejakom len prejave nejakej ľudskosti, nehovorím, že tí zamestnanci, že tam im neprejavujú tú lásku alebo pomoc, ale oni od každého, kto tam príde, vyžadujú si takú pozornosť, takú lásku, aby sa im venovalo, lebo ako deti to nedostali.
0: A za tie roky, čo ste v Banskej Bystrici, ako vnímate tých ľudí, ktorí sú v tomto meste?
3: Keď som prišla, tak kostol Svetej Alžbety bol stuchnutý, taký ponúry, ošarpaný pár ľudí. Za dve minuty začínala Svetá Omšávka v kostole, bol kostolník pán Farár a my dve sestričky a skoro nikoho. A tak to bolo také ťažšie, hoci som bola zvyknutá na České kraje, že tam tiež nikto nechodil do kostola. Ale potom počasie sa to nejako tak začalo zahrievať, že možno prišli noví patri sem, alebo neviem, čím to bolo všetko. No a potom, keď sa začala opravovať Alžbetka naša, tak už potom sa to tak nejako rozbehlo a tí ľudia v tom kostole sa cítili tak doma. Aspoň oni to tak tvrdia, že tým, že je to menší kostolík, tak je to také komornejšie prostredie. Aj väčšinou sa tam už skoro poznáme všetci. A z okolia tí starší ľudia tam radi chodili do tej alžbetky.
5: Здравству, Сон
0: Komunitu. Sestier Vincentiek v Banskej Bystrici momentálne tvoria tri sestry. Zatiaľ sa s nami podelili dve a tou treťou sestrou je sestra Terezia. Vy ste kedy prišli do Banskej Bystrice?
6: Ja som tu v tejto komunite najkračšie. Som prišla tento rok v januári. Naši provinciálni predstavení ma oslovili, že začína sa tu činnosť mobilného hospicu Svetej Lúzy. No a žiadali... Tam sestričku, vincentku, sociálnu pracovníčku. Takže ja pracujem v tomto mobilnom hospici. Zatiaľ nie sme samostatní, teda sme taká pobočka mobilného hospicu, ktorý pracuje už niekoľko rokov v Prievici. Je to nezisková organizácia, ktorú založil Národné združenie spolkov kresťanskej lásky Svätého Vincenta de Paul spolupráci. S našou spoločnosťou Cér kresťanskej lásky. Taká hlavná činnosť o poslaní mobilného hospicu je poskytovať paliatívnu a hospicovú starostlivosť už takým nevyliečiteľne chorým alebo teda tým, ktorým sa už skončila liečba a chcú zomrieť doma, v domácom prostredí. Je to vlastne taká tímová služba. Chodíme do domov k tým ťažko chorým pacientom. Ide lekár, zdravotná sestra a keď je potreba teda sociálny pracovník. A vlastne sa zabezpečuje taká celková starostlivosť tomu pacientovi. To znamená, že nielen sa postarame o to telo, ale aj o dušu. Tiež, že sa poskytuje aj duchovná služba. Samozrejme, podľa toho, akého vierovýznania sú aj tí ľudia, alebo na aké sú úrovni, tak podľa ich želania sa aj zabezpečuje tá služba, že niekto si želá zaopatriť, niekto len taký duchovný rozhovor alebo také povzbudenie, aby si tak zrekapituloval svoj život. Prípadne niekto potrebuje odpustiť alebo sa s niekým zmieriť. Takže aj takéto služby poskytujeme. Mali ste
0: podobnú skúsenosť už aj predtým, ako ste prišli do Banskej Bystrice? Že ste pôsobili buď v mobilnom alebo stacionárnom, teda v klasickom hospici? Pracovala
6: som predtým v Bratislave. Tam tiež my, sestričky Vincentky, máme mobilný hospic, Slnečnica. Ale tam som pracovala v zložke v opatrovateľskej službe. Takže toto je pre mňa taká dosť nová skúsenosť.
0: Aj náročná?
6: Tak prichádzajú aj také náročnejšie situácie, lebo prídeme do rodiny, nikdy nevieme, čo nás tam čaká vlastne, že a poskytujeme takú pomoc nielen tým chorým, ale aj prípustným týchto chorých, ktorí sa o nich starajú. A často aj oni potrebujú takú podporu, aj psychologickú alebo duchovnú. Veľa sa stáva, že práve tí
0: príbuzní potrebujú takú tú duchovnú alebo tú takú morálnu podporu ešte viacej ako samotní tí pacienti. Tí sú už väčšinou, keď sú v tých posledných štádiách tak aj zmierení s tým svojim osudom, ale tí ich príbuzní to o mnoho
6: ťažšie znášajú. Áno, tak sú, sú také rôzne situácie. Niektorí... Aj povedia, že sme pripravení, že sme zmierení, že treba s maminka odchádza, alebo otec. A už potom, keď naozaj príde k tomu, že vidia, že už menej je, menej pije, tak aj sami priznajú, že vlastne sme ešte není pripravení. No, tak prebiehajú také rôzne rozhovory. Alebo aj taká služba ucha je pre nich veľkou službou, že ich vypočujeme, a že vedia, že sa môžu obrátiť na nás alebo zavolať hoci hocikedy.
0: A ako často k ním prichádzate?
6: Je to také rôzne, je to podľa stavu toho pacienta. Niekde sa chodí trikrát do týždňa alebo aj každý deň už potom, keď je ten stav taký horší. Je to rôzne. A je to v rámci
0: Banskej Bystrice ako mesta, alebo je to okres, alebo celý Bansko-Bystrický kraj?
6: Zatiaľ sme len v takých začiatkoch. Máme len jednu zdravotnú sestru, takže zatiaľ sú tí pacienti v Ánskej Bystrici, ale už sú také požiadavky aj z okolia. Už sme mali pacientov aj vo zvolenie, stará húta, veľká lúka a v týchto takých aj okolitých dedinkách.
0: Čo sa týka tej starostlivosti alebo tej návštevy v rámci toho mobilného hospicu, aké dlhé obdobie asi tak prichádzate do tých rodín? Trvá to niekoľko týždňov alebo sú to aj mesiace?
6: Tiež je to také rôzne. Stalo sa, že napríklad sme boli len jedenkrát v jednej rodine, že to bola taká dievčinka, 24-ročná vo zvolenie. Už bola v takom stave, že vlastne ona potom do večera zomrela. Že niekedy sa stane, že sme jedenkrát v tej rodine... Niekedy, že treba z 2-3 týždne a niekedy sú to aj mesiace. Ale to je málo kedy, pretože tí paliatívni pacienti, to už naozaj je to posledné štádium, čiže už nežijú
0: dlho. A teda ten tým toho mobilného hospicu v Banskej Bystrici tvoríte vy, zdravotná sestra, ešte nejaký lekár a nejaký kniaz, alebo kto všetko tam ešte s vami je?
6: Tak sa to ešte tak postupne formuje, ale ten tým tvorí... Pani doktorka, zdravotná sestra. Ja som ako sociálny pracovník, teda aj tú duchovnú službu zabezpečujem. A ešte máme takú malú požičovňu zdravotníckých pomôcok. Čiže aj toto ponúkame tým pacientom. Keď sa niekomu zhorší pohyblivosť, tak bude to polohovateľ na postel alebo vozík alebo antidekubitný madrac, ja, že im to požičiavame na nejaký čas. A tiež poskytujeme ešte aj také sociálne poradenstvo, kto potrebuje, treba, že ako zabezpečiť opatrovateľskú službu alebo podobné veci. A keď prichádzate vy
0: do rodiny a vidia vás ako reholnú sestru, ako vás tie rodiny príjmajú?
6: Je to tiež také rôzne, no niektorí sú radi, samozrejme, ktorí sú veriaci, sú radi, že sa možno aj tak duchovne porozprávať, niektorí sú prekvapení, ale tak s nejakým odmietnutím alebo s niečím negatívnym som sa nestrepla zatiaľ.
0: Požiadal vás niekto aj o takú službu sprevádzania, aspoň na ten určitý čas, buď priamo toho chorého alebo tých
6: príbuzných? Áno, dá sa povedať, že je to aj to duchovné sprevádzanie v tých rozhovoroch, tiež to vzniká tak spontáne, že nedávno som mala tiež takú skúsenosť, že v rodine teda zomiera maminka. A ten syn tiež sa tak prejavil, že teda v tejto oblasti moc nebol praktizujúci a tak. A tak sme sa rozprávali na rôzne témy a on potom sám povedal, že ja som takto nikdy nerozmýšľal, že, že vlastne je to tak, že, že od človek prichádza, že žije tu na zemi a potom sa teda vraciame k Bohu, že vlastne nikdy takýmto smerom nerozmýšľal. No. Tak sú to také zaujímavé skúsenosti. Určite aj oni obohacujú mňa. Že teda je to také vzájomné, vlastne, tak ako to Svetý Vincent povedal, že oni, tí ľudia, ktorým slúžime, sú vlastne naši páni. On to tak povedal, ale to znamená, že v skutočnosti aj oni obohacujú nás, nie len my ich. A v tomto je Svetý Vincent aj pre vás takým
0: príkladom, vzorom?
6: Áno, mňa o slove Vincent hlavne v tom, že teda ten jeho duch je taký, že ľuď, ľuďoch, ktorým slúžime, máme hľadať a uctievať si Ježiša Krista. Takže v tomto duchu chcem slúžiť aj ja, alebo sa o to snažíme. Tak ešte dá sa povedať, že taká naša charta je, alebo tá naša spiritualita, z čoho sa odvíja, že čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, nie ste urobili. Čiže sa stretáme v tom každodennom bežnom živote služby s Ježišom Kristom.
1: The
0: Komunitu sestier spoločnosti CER kresťanskej lásky svetého Vincenta de Paul v Banskej Bystrici ste spoznali v predchádzajúcich minútach. Zaznela hudba pod navýberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Mare Grímolci a za rozhovory i prijatie ďakuje Andrea Čelková.
7: A celé moje vnútro, jeho meno. Nech sa mi srdce teší v pánovi, nech nezahambí to, komu patrí. Po celý život chcem kráčať chvále, zmeň moje ale. Na áno, amen, pane, po celý život chcem kráčať chvále, zmeň moje, ale. Na áno, amen, pane, v slobode pomoval si k chvále, len nehústa neochabujú. Celý život som kráča.